0: Trưng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Anh sắp rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn rất đoàn kết. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ủng hộ Palestine. Cuối cùng là quan chức cấp cao Triều Tiên bắt đầu chuyến thăm Cuba sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết thưa quý vị trước đây các nhà phân tích cho rằng khi anh rời khỏi liên minh châu âu sẽ là một mối đe dọa sự ổn định của khối này nhưng khi quá trình đàm phán kết thúc thì người ta lại thấy một liên minh châu âu rất đoàn kết và có vẻ như mọi thứ không quá tệ vào ngày 24 tháng 6 của năm 2016, một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, khi nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, Chủ tịch ủy ban Jane Claude Tucker, Chủ tịch hội đồng Donald và Chủ tịch nghị viện Martin Church đã đưa ra một thông báo chung, nói rằng dù điều này diễn ra là điều đáng tiếc, nhưng các nước còn lại trong khối sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Anh. Ba nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng cho biết, những nước còn lại sẽ tiếp tục đoàn kết và đứng cùng nhau để bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng của khối. Bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ được đàm phán một cách công bằng và sẽ có đầy đủ các yêu cầu với London để đảm bảo điều đó. Và những ngày sau đó thì thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp François Hollande tiếp tục củng cố lập trường này. Phát biểu trước quốc hội Đức, bà Angela Merkel cho biết sẽ không có chuyện nước Anh sẽ chỉ chọn được những điều có lợi. Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần có sự khác biệt rõ ràng giữa những nước là thành viên của gia đình Liên minh châu Âu và những nước khác. Còn cựu Tổng thống Pháp Hollander thậm chí còn nhận định việc ở lại thị trường chung có rất nhiều lợi ích và nước Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả từ quyết định này. Thế là từ năm 2016, hai năm rưỡi đã trôi qua, quá trình đàm phán đã hoàn thành một cách căn bản và hai bên đã thống nhất được một thỏa thuận sơ bộ vào năm 2018 ít nhất là với 27 nước Liên minh châu Âu còn lại khi họ thông qua kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May. Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều điều thay đổi, cũng có sự tiếc nuối nhưng một trang mới đã mở ra cho lịch sử của Liên minh châu Âu. Chẳng hạn như Chủ tịch nghị viện ông Martin Schulz đã biến mất khỏi sân khấu chính trị, ông Hollander không còn là Tổng thống Pháp và bà Merkel đã công bố kế hoạch nghỉ hưu của mình vào năm 2021. Những đảng dân túy và thiên hữu đang trỗi dậy rộng khắp châu lục già này, tiêu biểu như ở Ý, Hungary và thậm chí là những nước với tư tưởng tự do nhất như Thụy Điển. Mặc dù Liên minh châu Âu thường gặp khó khăn trong việc tìm ra sự đồng thuận để mà giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất trơn tru với Brexit. 27 nước thành viên còn lại đi đến sự nhất trí thông qua thỏa thuận với chính phủ Anh trong thời gian tương đối là ngắn. Sự đồng lòng này phần nào đã khiến cho Brussels ở vào một vị trí khác trên bàn đàm phán với London, nếu so sánh với sự hỗn loạn trong chính phủ Anh. Mặc dù mỗi quốc gia thành viên họ đều có bài toán riêng trong vấn đề Brexit, nhưng trong suốt quá trình đàm phán, điều nổi bật nhất có thể nhận ra là các nước này đều đề cao sự đoàn kết của khối Liên minh châu Âu. Theo nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Chính trị Luxembourg, bà Anna Lena Hoganur nhận định, Rõ ràng là hầu hết châu Âu đều nhận thấy những lời hứa của chính phủ Anh về Brexit là cái gì đó trống rỗng. Nước Anh đơn giản là đã tự bịt mắt, nhảy xuống biển và bơi vòng quanh. Có vẻ như họ kỳ vọng Liên minh châu Âu sẽ không bắt họ phải làm theo cách của Brussels, mà sẽ đưa ra một kế hoạch Brexit phù hợp với mong muốn của họ. Tuy nhiên, sự đoàn kết của Liên minh châu Âu không phải đến lúc này mới được thể hiện. Từ những ngày đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý, đã có những nỗi lo thật sự bao trùm lên bầu không khí ở Brussels. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Châu Âu, ông Fabian Zulic cho biết, đã có những mối quan ngại, nếu không muốn nói là sợ hãi, về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và quá trình này sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng chính điều này đã kéo các nước Liên minh Châu Âu trở lại gần nhau hơn. Những yêu cầu của Brussels với London được vạch ra rất chi tiết và rõ ràng ngay từ ban đầu. Giáo sư Salvador Lodez đến từ trường đại học tự trị Madrid cho rằng đó là một thời điểm quyết định khi mọi người chấp nhận rằng có một thành viên trong khối muốn rời đi, thậm chí đây là một thành viên quan trọng. Và việc Liên minh châu Âu xử lý vấn đề này như thế nào sẽ quyết định tương lai của cả khối. Brussels cho thấy họ rất nghiêm túc ngay từ đầu. Một tuần sau cuộc trưng cầu dân ý, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gặp mặt để vạch ra những mục tiêu cần đạt được trong quá trình đàm phán. Đến cuối tháng 7 năm 2016, một nhóm đại diện Liên minh châu Âu phụ trách đàm phán Brexit được thành lập với người đứng đầu là ông Michel Barnier. Những tiêu chí mà ông Barnier đưa ra bao gồm không bắt đầu đàm phán cho đến khi nước Anh chính thức kích hoạt điều khoản 51, là điều khoản áp dụng khi một thành viên muốn rời khỏi Liên minh châu Âu. Không để nước Anh chỉ chọn những điều có lợi mà không chấp nhận các quy tắc của thị trường chung. Không đàm phán thỏa thuận thương mại cho đến khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Những tiêu chí này gần như là không bị thay đổi trong suốt hai năm rưỡi qua. Brussels nhanh chóng thiết lập quan điểm của mình và trung thành tuyệt đối với những quan điểm đó. Ông Banier di chuyển liên tục đến các thủ đô ở châu Âu để mà tiếp thu các ý kiến từ các thành viên còn lại và trở thành người đại diện hoàn hảo của Liên minh châu Âu. Theo nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Brugel, ông Gundram Wolf nhận xét rằng 27 quốc gia còn lại sẽ thấy hạnh phúc vì không phải quan tâm đến quá trình đàm phán chi tiết. Và đối với nhiều quốc gia thì Brexit không còn là mối quan tâm lớn nhất của họ, thậm chí nó trở thành vấn đề thứ hai hoặc là thứ ba. Ngoài ra, một nhà nghiên cứu tại trường đại học san grobert barris ngài Christine Lecunet, nhận định sai lầm của Anh là họ đã đe dọa sự toàn vẹn của thị trường chung châu Âu bằng việc nghĩ rằng hoạt động thương mại và tiếp cận thị trường có thể diễn ra thuận lợi mà không cần phải là một thành viên của khối. Đối với Pháp và Đức thì điều này là không thể vì đó là linh hồn của Liên minh châu Âu. Trước và ngay sau khi Brexit trở thành sự thật, người ta ngay lập tức nói đến Brexit, Brexit và Brexit, nhưng rất nhanh chóng không còn ai nhắc đến những điều đó nữa. Ở Pháp, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen từng muốn rời khỏi Liên minh châu Âu, rồi rời khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng bây giờ bà ấy không muốn rời khỏi cái gì hết và chẳng ai muốn rời đi nữa. Lý do là vì Brexit cho thấy một tiền lệ về mọi thứ sẽ khó khăn như thế nào khi muốn rời đi. Brexit còn khiến sự ủng hộ Brussels gia tăng trong người dân Liên minh châu Âu. Một khảo sát của Eurobarometer vào tháng 10 vừa rồi cho thấy 68% số người được hỏi rằng đất nước họ sẽ có lợi nếu là thành viên của Liên minh châu Âu, mức cao nhất kể từ năm 1983. Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May không có cơ hội để ra điều kiện với Brussels mà thay vào đó chỉ có thể phản ứng một cách thụ động trước những yêu cầu của Liên minh Châu Âu trong quá trình đàm phán. Theo ông Fabrizio cho rằng quá trình đàm phán là một thất bại với chính phủ Anh khi những tiêu chí mà Liên minh Châu Âu vạch ra từ đầu nếu không bị thay đổi. Thường thì trong một cuộc đàm phán hai bên sẽ đi tới sự thỏa hiệp lẫn nhau, sau đó mới tìm kiếm sự đồng thuận của bên còn lại. Nước Anh thậm chí còn không thể đi tới phần thỏa hiệp. Trong khi đó, ở Brussels chỉ có hai lựa chọn, một là phản đối những lời hứa chính trị của những người ủng hộ Brexit, hai là tự nhận lấy những thiệt hại đáng kể về kinh tế, và chắc chắn là Liên minh châu Âu không thể chọn phương án hai Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải đem thỏa thuận Brexit trở lại London để Quốc hội thông qua sau khi cuộc gặp cuối tuần vừa rồi với Chủ tịch Jean-Claude Juncker và dù nó có được chấp thuận hay không tính đến thời điểm này áp lực vẫn đang xuất hiện ở London nhiều hơn là ở Brussels. Vào hôm ngày 29 tháng 11, phát biểu nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ngài Antonio Guterres khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Palestine theo đó, ông kêu gọi thế giới công nhận khu vực Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, ngày nay nhắc nhở mọi người về một sứ mệnh chung vẫn còn gian dở, đó là thành lập nhà nước Palestine, đồng thời chỉ trích Israel về những hành động phá hủy nhiều công trình, tiếp tục xây dựng các khu định cư và xua đuổi người dân Palestine đi khỏi vùng đất của họ. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Bà Zipi Hotoveli kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét lại sự ủng hộ đối với cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Israel cũng chỉ trích cơ quan này đã tự động công nhận quy chế tị nạn cho người Palestine từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Vào ngày 29 tháng 11, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Jong-nam đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới đất nước Cuba, như là một phần trong chuyến cung du Mỹ-Latin nhằm củng cố quan hệ hợp tác và chính trị với nhiều nước tại khu vực này. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, Phó Chủ tịch thứ nhất của nước này là Salvador Vadez đã tiếp đón ông Kim Jong-nam Chuyến thăm nằm trong hoạt động trao đổi song phương, xuất phát từ quan hệ lịch sử lâu đời và hữu nghị giữa hai nước Cuba và Triều Tiên. Theo kế hoạch, ông Kim Jong-nam sẽ gặp Chủ tịch Cuba, ngài Miguel Díaz-Canel và bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Cuba, ngài Ro Castro, tại Havana. Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Bình Nhưỡng và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuba là điểm dường chân thứ hai của ông Kim jong Nam. Tổng thống cùng du ba nước Mỹ Latin bao gồm Venezuela, Cuba và Mexico. Trước đó ông đã đến thăm Venezuela. Ngày 30 tháng 11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ông Kim Jong Nam đã gặp tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong ngày 27 tháng 11 tại thủ đô Caracas để thảo luận về quan hệ song phương. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên nêu rõ những ý kiến về các vấn đề phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Phong trào không liên kết về nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm đã trao đổi trong cuộc hội đàm. Một bản tin riêng rẽ, hãng thông tấn KCNA cho biết, ngoại trưởng hai nước đã ký kết một bản ghi nhớ và một thỏa thuận trong khuôn khổ chuyến thăm, song không tiết lộ chi tiết cụ thể. Cuba và Triều Tiên đã duy trì quan hệ chính trị nồng ấm kể từ năm 1960 cho đến nay, bất chấp việc Havana thường xuyên tuyên bố chống vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia cộng sản này là những quốc gia duy nhất trên thế giới, còn duy trì nền kinh tế trung ương tập quyền kiểu liên xô. Mặc dù dưới thời Tổng thống Raul Castro, Cuba đã thực hiện một số bước cải cách nhỏ hướng tới kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo kiểu của Trung Quốc và Việt Nam. Cuba hiện có đại sứ quán ở Triều Tiên, nhưng các giao dịch thương mại phần lớn là với Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Cuba và Triều Tiên thắt chặt quan hệ song phương. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Người anh hùng của cách mạng Cuba, ông Ernesto Che Guevara, từng tới thăm Triều Tiên vào năm 1960 và ca ngợi chính quyền của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành là một hình mẫu để Cuba noi theo. Sau đó, khi hai nước này cùng phải hứng chịu các lệnh trừng phạt về kinh tế, Triều Tiên và Cuba cũng hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. tivi và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Tạm bay. Hộp thư ban nhiệt ngữ. Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254